0: Olá, meu nome é Bárbara Manganotti.
1: Meu nome é Vanessa Sena.
0: Decidimos alterar nosso calendário de postagens e temas para trazer um diálogo importante. Hoje nós vamos falar de um artigo que nós lemos, de autoria da Denise Carreira. Ela é mestre e doutora pela Faculdade de Educação da USP... E integrou o grupo interministerial que elaborou um documento preliminar do Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação das Relações Étnico-Raciais, entre
1: outras atuações no direito das mulheres na luta antirracista. O título do artigo é O lugar dos sujeitos brancos na luta antirracista. Vamos por o link na descrição do episódio. E a ideia aqui é estimular a leitura dele e informar a respeito de pontos importantes de reflexão, conscientização e ação. Por isso, em alguns momentos, vamos até parafrasear a autora.
0: Uhum. Para iniciar a conversa de hoje, é... vamos conceituar o que é racismo, de acordo com os estudos né, do artigo. O racismo ele é um fenômeno que desumaniza e nega a dignidade a pessoas, a pessoas ou a grupos de pessoas, com base na cor da pele, nas características físicas, culturais ou mesmo regionais. E é um fenômeno que se baseia em crenças, valores e ações que acaba sistematizando estruturas de distribuição desigual do acesso a direitos sociais, fundamentais e civis a esse grupo de pessoas.
1: E, diante disso, o contexto atual do crescimento de grupos conservadores e de, su de supremacia branca está causando muitas preocupações por criar empecilhos ao diálogo e o retrocesso a essa luta antirracista. Uhum. É... Um exemplo são as bancadas ultraconservadoras que ganham espaço, no, que estão ganhando espaço no meio político mundial, além de certos grupos que estão levantando bandeiras de supremacia branca. Isso tem causado muita preocupação. Um exemplo é a Kukuskan também, né? É. Eu acho que. Entre outros que têm surgido recentemente. E, bom, diante disso tudo, é,
0: existe uma necessidade, né, de criação de processos ativos nossos de reflexão, conversa, ação e responsabilização, né, então, por parte de nós, sujeitos brancos. E a questão, né, não é imputar ao sujeito branco a culpa que mobiliza, mas é de estimular a responsabilidade
1: disso, né? A autora traz o termo fragilidade branca. E o que seria essa fragilidade branca? Ela é uma estrutura social criada que estruturou-se dando poder aos brancos, que acomodaram-se nessa forma de sociedade, de forma a repudiar questionamentos a respeito de questões raciais e a necessidade de enfrentamento dessas estruturas racistas social, dessa estrutura racista social. A fragilidade emocional branca para abordar o racismo decorre do fato da grande maioria crescer em ambiente segregado, no contato com outros grupos raciais, protegidos da experiência do estresse gerado pelo racismo. Essa segregação não pode mais, mais continuar. Essa barreira tem que ser quebrada. As pessoas têm que ter um maior convívio e não ter essa segregação, sendo em escolas, é, principalmente em escolas. Né? Enfim, uhum. essa segregação tem que terminar.
0: Em contrapartida, também, é, principalmente a partir dos anos 90, nos Estados Unidos, até como demonstrou né, no artigo, na pesquisa, é, teve um processo de crescimento desses debates raciais e dessa luta antirracial. E, conjuntamente, tem políticas públicas, a exemplo da política pública da educação no Brasil, de enfrentamento do racismo, como de trazer para o ensino né, fundamental, ensino básico, é, conhecimento de história, da história africana e tudo mais, mas ainda com muitos obstáculos colocados pela própria população branca, né?
1: Sim. É... Uma pesquisa de opinião realizada pela Fundação Perseu Abramo, em 2003, mostrou que 87% dos brasileiros reconhecem a existência do racismo, mas só 4% se reconhecem como racistas. O que, o que essa pesquisa mostra é que a estrutura social racista no qual o sujeito branco faz parte e nela se estrutura, demonstra que ele é claramente racista. Sendo assim, o papel das pessoas brancas tem que ser ativo. Porque ela, ela continua com essa estrutura, ela mantém essa estrutura.
0: O negócio é, então, ter ação e não omissão. Então, são processos ativos. Então, o sujeito branco se colocar como esse sujeito de... É ter que ter uma luta ativa de enfrentamento dessas estruturas racistas, procurando questionar essas estruturas, quebrar essas barreiras, com base em cidadania, políticas públicas, debate, conhecimento, educação. E por fim, a branquitude antirracista é ir muito, muito além da, da convocação para apoiar a luta dos movimentos negros, indígenas e de outros grupos que são discriminados. É ser um sujeito que se reconhece e reconhece os outros como sujeito de dignidade, direitos, conhecimentos e de vida.
1: E é isso, gente. Esse é o podcast de hoje. É, se alguém tiver algo para compartilhar, fique à vontade. Estamos aqui para ouvir vocês. E muito obrigada por nos ouvir. Até o próximo episódio.